0: Nós vamos continuar a exposição que nós temos feito, nós estamos fazendo no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mar Marcos. E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, os amigos que abram suas Bíblias é, no livro de Marcos, capítulo 3. No momento oportuno, nós iremos ler do versículo 7 até o versículo 19. Evangelho de Jesus Cristo conforme Marcos, capítulo 3, de 7 a 19. Marcos 3, de 7 a 19. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite a partir do seguinte tema. A comunidade do reino. A comunidade do reino. É, o reino de Deus chegou. É isso que nós temos falado nos últimos dias. Jesus Cristo, ele chega e no, a mensagem... De Jesus, a mensagem que Jesus proclama em seu ministério é que o reino de Deus chegou e, por causa disso, as pessoas deveriam se arrepender. As pessoas deveriam abandonar o seu antigo modo de vida e elas deveriam crer no Evangelho. Elas deveriam crer que este novo tempo havia chegado, que este novo tempo havia invadido a era presente e que agora nós precisamos fazer parte deste novo tempo, que é o reino de Deus. E como eu já falei várias vezes aqui, eu vou continuar repetindo, porque isso é muito importante nós entendermos, o reino de Deus é o governo de Deus, o reino de Deus é o domínio de Deus. Alguns irmãos se assustaram, eu acredito, na primeira vez que eu disse, e vou repetir, a igreja não é o reino de Deus, a igreja é a comunidade do reino de Deus. O reino de Deus é o governo, é o domínio de Deus. Então, onde está sendo feita a vontade de Deus, ali nós percebemos o reino de Deus presente. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ou seja, onde se manifesta a vontade de Deus, manifesta-se o reino de Deus. E Jesus Cristo estava pregando isso, Jesus, Jesus Cristo vem ensinando isso nos capítulos anteriores. Porém, como todo reino, eu disse, né, a, a igreja é o reino de Deus, então se existe essa, ou melhor dizendo, a igreja é a comunidade do reino de Deus, olha eu entrando em contradição, a igreja é a comunidade do reino de Deus, então se este reino existe, quer dizer então que ele tem uma comunidade. Então, existem pessoas que se submetem a este reino. Existem pessoas que fazem parte, que formam a comunidade do reino. E hoje nós iremos pensar exatamente um pouco sobre isso. Que tipo de gente forma a comunidade do reino de Deus? Que tipo de gente é, são aquelas que compõem essa com comunidade? E mais, qual o critério observado para que uma pessoa se torne apta a fazer parte do reino de Deus? Qual o critério que é estabelecido para que uma pessoa possa fazer parte do reino de Deus? Não é assim, é assim nos nossos dias. Por exemplo, se você quiser mudar para outro país e se tornar cidadão de outro país, você vai precisar conseguir um visto. Até onde eu sei, seria mais ou menos assim. Você precisa conseguir um visto de, e, para que você possa habitar aquela, aquele outro território ou o território daquele outro país. Só que para você conseguir um visto, você passa por um longo processo burocrático passa por um longo processo em que você precisa coletar documentos, que você precisa levar documentos. Esses, documentos, esses documentos são analisados, você participa de entrevistas, você é entrevistado, eles querem saber por que você quer morar lá, o que você vai fazer lá, como você pode contribuir para aquele país. E depois de todo esse processo, eles vão ver, eles vão avaliar se você está apto a habitar aquele território. Se você é alguém que é interessante para eles. Se eles realmente querem vocês lá dentro. Se eles realmente querem você lá dentro. É assim. E, na verdade, isso acontece até mesmo nas nossas relações pessoais. Nós somos assim. Nós selecionamos quem nós queremos no nosso círculo de amizade. Sim ou não? Nós selecionamos quem nós queremos no nosso círculo de amizade. Nós... É... É, nós é, para entrarmos numa faculdade também, por exemplo, para que você consiga ser aceito numa faculdade, hoje né, o novo, a nova forma de, de, de seleção, você precisa fazer lá a prova do Enem, a tão temida prova do Enem. E aí, se você for bem avaliado naquela prova, então, entre aspas, por mérito, porque nós aprendemos que mérito não existe. Esse negócio de mérito é falácia, porque como que você quer comparar mérito? E, é, eu não vou entrar nessas questões, deixa para lá. <risos> não vou entrar nisso aí não, porque vai dar vai ficar um pouquinho complicado. Mas enfim, você precisa por mérito entre aspas muitas aspas aí conseguir uma vaga na faculdade por meio da prova do Enem. Às vezes, infelizmente, infelizmente, é bom reforçar isso. Infelizmente, até na igreja é assim. Até na igreja é assim, infelizmente. Muitas vezes a igreja, nós como igreja, fazemos acepções de pessoas. Nós selecionamos as pessoas que são integradas no nosso convívio. Nós apontamos e falamos assim, ah, esse aqui merece, esse aqui é uma pessoa legal para fazer parte da igreja, esse aqui eu quero. Esse aqui nem tanto. Se vier, né, a porta está aberta, que entre. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas, será que no reino de Deus é assim? Será que os critérios observado, observados para que uma pessoa se torne cidadã do reino de Deus são é os mesmos critérios, critérios que nós observamos para que essa pessoa se torne nossa amiga, para que essa pessoa faça parte, é, para que essa pessoa possa entrar num país onde ela quer se tornar cidadã? Será que são os mesmos critérios? Será que o critério para que a pessoa entre no reino de Deus é o mesmo critério que a UFMG observa? Alguém que é. Completamente apto para entrar naquela faculdade? Vamos ler o texto e tentar encontrar a resposta. Marcos, capítulo 3, de 7 a 19. Diz assim, Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então, Jesus recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse em pronto um barquinho, por causa da multidão. A fim, de que, a fim de não o apertarem, pois, procura, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, você é o filho de Deus. Mas Jesus advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois Jesus subiu ao monte e chamou... Presta atenção nisso aí. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou doze, os quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expulsar demônios. Eis os doze, os doze que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Felipe Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, Iscariotes que foi quem o traiu. Confesso para os irmãos que fazer pregação com este texto foi difícil demais. Mas quando a gente se propõe a fazer pregação expositiva, a gente tem essa, esse ônus aí de ter que pregar os textos difíceis. Não podemos escapar deles. Mas a partir da leitura deste texto, eu quero propor a seguinte afirmação. A comunidade do reino de Deus é marcada pela diversidade. Isso aponta para o único critério que Deus utiliza para formar o seu povo, a saber sua livre graça. A comunidade do reino de Deus é marcada pela diversidade. Isso aponta para um, o único critério que Deus utiliza para formar o seu povo, a saber sua livre graça. E o texto, por meio de três exemplos, nos mostra quem são as pessoas que formam a comunidade do reino. Por meio de três exemplos, o texto nos mostra quem são as pessoas que formam a comunidade do reino. O primeiro grupo de pessoas, ou uh, o primeiro exemplo, melhor dizendo, é que o reino, a comunidade do reino é formada por gente de todas as etnias. Gente de todas as etnias, gente de todos os povos. A Bíblia está repleta de textos que dizem isso, mas nós vamos perceber isso especificamente por, por meio do texto de Mateus. Jesus estava em Cafarnaum, onde ele havia curado aquele homem da mão ressequida, é, que nós pregamos domingo retrasado. E aí Jesus Cristo sai de Cafarnaum e vai para a beira, vai para a margem do mar da Galileia ou do lago da Galileia, juntamente com seus discípulos. E aí o texto diz que uma grande multidão, vinda de sete localidades, segue Jesus. Uma grande multidão, vinda de sete localidades, segue Jesus. Como eu sempre repito, tenho repetido nessa exposição de Marcos, é, o grande tema do Evangelho, e principalmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é o reino de Deus. E nessa parte que nós lemos, nessa parte do texto que nós lemos, nós podemos observar alguns sinais da chegada do reino. Por exemplo, as boas novas estavam sendo pregada, apregoadas aos pobres, versículo 9. Presta atenção, Jesus pediu o barco para que ele pudesse se afastar um pouco da multidão e assim ele pudesse ensinar aquelas pessoas a respeito do reino. Porque a violência com que as pessoas, a ideia é essa, as pessoas tentavam se aproximar de Jesus violentamente, elas o prensavam, elas o espremiam, era tão grande que essa violência impedia Jesus de ensinar as pessoas. Mas o que eu quero destacar é que o texto diz que essa multidão que tentava espremer Jesus, que pressionava Jesus, que se aproximava violentamente de Jesus, era a multidão formada por gente do povo. Existem duas palavras aí no, no texto que nós lemos que são traduzidas por multidão. No versículo 7 aparece uma grande multidão, aí quer dizer um aglomerado de gente mesmo. Mas no versículo 9 fala de multidão novamente, só que aí muda a palavra. Marcos muda a palavra lá no texto original. E a palavra que aparece é multidão formada por gente da terra, multidão formada pelo povão mesmo. O povo que estava ali no dia a dia, trabalhando, os pobres, vamos dizer assim. Então, o reino de Deus, as boas novas do reino de Deus estavam sendo apregoadas aos pobres primeiro sinal da chegada do reino. Jesus Cristo estava curando doentes, outro sinal da chegada do reino. Jesus Cristo estava expulsando demônios, os demônios estavam se submetendo a Jesus. Outro sinal da chegada do reino de Deus, porque onde o reino de Deus chega, onde a vontade de Deus se estabelece, o reino das trevas recua. Onde o reino de Deus chega, o reino das trevas bate em retirada. Porque onde Deus domina, Satanás não pode dominar. Então é isso que está acontecendo. Ou seja, o evangelho de Deus estava sendo pregado, o evangelho do reino de Deus estava sendo pregado aos marginalizados, aos desprezados pela sociedade da época. Pessoas sendo curadas, tudo isso, sinais do reino de Deus. E aí, como eu disse no início, o reino de Deus possui um povo. E é do meio dessa multidão, é do meio dessa multidão aí que Jesus começa, que Deus começa a formar o povo que a comunidade do reino de Deus. E de onde veio, vieram essas pessoas? Essas pessoas vieram de toda a parte. Eu quero mostrar um mapa ali, já está na projeção lá. No meio do mapa, você está vendo um X vermelho? Sim. É ali que Jesus estava. Pode passar, Marcos. Ah, ah, dá um... Ali Jesus estava ali. Ó. E naquela região, as pessoas que estavam ali perto, ali eu circulei ali, se aproximavam de Jesus. Ali é a, relig... a região da Galileia. Pode passar de novo. Aí no, onde eu circulei novamente é a região da Judéia e Jerusalém. Aí essas pessoas saíram dali e foram lá para onde Jesus estava. Isso aí dá cerca de mais ou menos 200 quilômetros. Pode passar de novo. Aí, ó, eu circulei mais embaixo ali. Ó, ali é a região da Idumeia. Está a mais de 200 quilômetros. Só que o que, que é interessante destacar que na região ali onde Jesus estava, a região da Galiléia, era formada por judeus. Ali tinham muitos judeus. região da Judéia e Jerusalém também tinham muitos judeus. Aí, já na região da Idumeia era uma região misturada, formada por judeus e gentios. E gentios é todo aquele povo que não era judeu. Qualquer um que não fosse judeu era gentio. Por exemplo, você é gentio. Eu sou gentio, porque a gente não é judeu. Mais uma. Mais um clique. Esse pessoal saiu de lá da Idumeia e foi lá para perto onde Jesus estava. Mais um clique. Aí, ó, do outro lado do Jordão... Aí já é um povo formado também por gente misturada, de judeus e gentios. Vai lá para onde Jesus estava. Mais um clique, mais dois cliques. Isso aí, Tiro e Sidon. Também, tudo são as regiões, as cidades marcadas aí no texto. Tiro e Sidon já era um povo completamente gentio. Poucos judeus eram encontrados, eram encontrados nessa cidade. E aí eles vão lá, pode clicar, eles vão lá para onde Jesus estava. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que saiu gente de tudo que é lado. Gente de várias, várias culturas, gente de vários povos, foram para onde Jesus estava. Porque o reino de Deus atrai, o reino de Deus atrai gente de todos os lados, de todas as nações. Marcos, propositalmente, lista sete regiões. Galiléia, Judéia, Jerusalém, e Idumeia, do outro lado do Jordão, Tiro e Sidon. Ele faz essas citações de propósito, por quê? Será que somente os, as pessoas dessas regiões que estavam indo até, até Jesus? Claro que não. Ele cita sete povos, ele cita sete regiões... Porque o número sete era um número muito significativo na Bíblia. É um número significativo na Bíblia. É um número que indica completude. É um número que indica perfeição. Então, quando Marcos cita sete regiões, ele está querendo dizer, olha, vê gente de tudo que é lado para onde Jesus estava. O reino de Deus, quando, Jesus Cristo come... quando as pessoas começam a saber do que Jesus estava fazendo, gente de tudo que é lado começa a ir até Jesus porque o reino de Deus atrai gente de todas as nações. O reino de Deus não é um reino é, somente para um povo específico, como pensavam os judeus. O reino de Deus é contrário a toda lógica humana. Enquanto, por exemplo, alguns países querem dificultar a entrada de gente de outro país em seu país ou em seu território, o reino de Deus atrai gente de todos os países. Não é assim que está acontecendo nos nossos dias, nós estamos vivendo uma crise de imigração. Sim ou não? Estamos vivendo uma crise de imigração. Gente de tudo que é lá está querendo, por exemplo, no Brasil está vindo venezuelano, muçulmanos, pessoas do, do Oriente Médio e pelo menos sírios, estou lembrando de três, deve ter mais por aí, mas pelo menos três eu sei. Os sírios, os venezuelanos e as pessoas do Oriente Médio, que são os muçulmanos. Muita gente está querendo que a gente comece a dificultar a entrada desse povo no nosso país. Muita gente quer, deixa esse povo vir para cá, não. Só que no reino de Deus é o contrário. O reino de Deus, de todos os povos, vem para cá que a gente quer vocês conosco. O reino de Deus é o contrário. Então, por exemplo, quando você ver alguém reclamando ou quando você se sentir tentado a reclamar que os venezuelanos, que os muçulmanos e que os sírios estão vindo para o Brasil, lembre-se, lembre-se, de que o reino de Deus quer gente de todos os povos. Talvez, talvez, essas pessoas estão migrando para o Brasil exatamente para que elas tenham a oportunidade de ter contato com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Porque é uma luta, nós estamos em campanha de missões mundiais, é uma luta para a gente conseguir colocar um missionário lá no Oriente Médio. É uma luta. O, o, a pessoa precisa... A gente gasta dinheiro. A gente precisa enviar uma pessoa e ela corre risco de vida. É assim que acontece. E muitos missionários morrem no campo missionário. Aí Deus está mandando os muçulmanos para cá. A gente quer que eles de fora. Não estou entendendo. Deus está mandando o, o peixe para a nossa rede. Nós estamos tirando a rede. Faz sentido, não. Não faz sentido. O reino de Deus quer gente de todos os lugares. Talvez Deus esteja trazendo esses povos para nós. Talvez Deus esteja trazendo esses pobres, porque sem Deus todos são pobres, para que eles possam receber a mensagem do Evangelho. E mais, nós precisamos lembrar também que existe uma cidadania que é comum a todos os seres humanos sem Deus. Existe uma cidadania que é comum a todos os seres humanos sem Deus. Todos os seres humanos sem Deus pertencem ao reino das trevas. Se você hoje não está mais no reino das trevas, é porque você foi tirado de lá, mas antes você pertencia. Mas Deus, por graça, Deus por misericórdia, nos tira do reino das trevas e nos traz para ele. João 6,44 vai dizer assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E aqueles a quem o Pai trouxer a mim de maneira nenhuma, e aqueles, a, e aqueles que vierem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Diz assim, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E aqueles que vierem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. É interessante que quando fala que ninguém vem a mim se o Pai não o atrair, a ideia é que ninguém vem a mim se o Pai não o arrastar, se o Pai não o arrancar. Nós estávamos lá no reino das trevas e nós queríamos ficar lá, sabiam? Se Deus por graça não fosse lá e nos arrancasse do reino das trevas, nós estaríamos lá até hoje. Se Deus não tivesse nos arrastado para perto de Cristo, era lá que nós estaríamos. Mas Deus nos fez e nos trouxe para o reino dEle e nos fez cidadãos do reino dEle. E assim nós destacamos o segundo exemplo que o texto nos mostra. A comunidade do reino é formada por gente que Deus mesmo escolheu. Versículos 13 a 15. A comunidade do reino é formada por gente que Deus mesmo escolheu. O texto nos diz que Jesus foi para a montanha, foi para o monte, e chamou junto com ele aqueles que ele mesmo quis. Versículo 13. Está registrado assim. Aqueles a quem ele mesmo quis. E é interessante que quando Jesus sobe ao monte, isso é significativo, porque lembra o momento em que Moisés sobe ao monte, e lá no monte Sinai ele recebe as tábuas da lei. Quando Moisés recebe as tábuas da lei, aquilo ali estava demarcando a formação da nação de Israel. E é exatamente o que Jesus está fazendo. Jesus fez, o texto aí diz que ele designou, que ele escolheu doze, aos quais ele chamou de apóstolos, mas seria literalmente Jesus fez doze para si, aos quais ele chamou de apóstolos. Jesus fez um novo povo. Jesus fez um novo povo e, é, para que esse povo estivesse perto dele e fosse enviado a pregar a mensagem do reino. Mais uma alusão à formação da nação de Israel, porque a nação de Israel era formada por 12 tribos. Então Jesus estava sinalizando que ele estava criando, que ele estava fazendo para si um novo povo. Não se tratava aqui de um grupo especial ou de um grupo superior às demais pessoas. Porque, como nós já aprendemos, o reino, no reino de Deus não há ninguém superior a ninguém. No reino de Deus todos são iguais. Mas, o... então nós percebemos a form... o sinal da formação deste novo povo. Mas veja bem, nós sabemos que aquela, como eu já disse, aquela multidão era formada por gente de vários lugares, não apenas Israel. Então, nós já sabemos que esta nova criação, esse novo povo que Jesus está fazendo, não se limita a um povo específico. Mas nós também sabemos que muitas daquelas pessoas da multidão não compreenderam a mensagem do reino. Tinha muita gente ali perto de Jesus que queria apenas receber a cura. Tinha muita gente ali perto de Jesus que queria apenas é, receber é, aquilo que Jesus podia oferecer a elas, de, de físico, de material. E isso era tão in, in, é, intenso naquelas pessoas que elas agiam violentamente, como eu já disse, para que, de alguma forma, elas pudessem receber alguma dádiva de Jesus, para que, de alguma forma, elas pudessem receber alguma bênção de Jesus. A ponto de Jesus ter que se afastar da multidão através de um barquinho e, assim, poder pregar o Evangelho. Porque, como ele mesmo havia dito lá em Marcos 1,38, foi para isso que ele veio. Ele veio para pregar o Evangelho. Mas do meio dessa multidão, do meio dessa multidão ali que estava espremendo Jesus, que estava tentando receber ali algum milagre de Jesus, o texto diz que Jesus separa, que Jesus escolhe pessoas que Ele mesmo quis para estarem junto com Ele. Isso pode parecer estranho, mas é assim que Deus está formando o seu povo. Pode parecer duro, mas é assim que Deus está formando o seu povo pessoas a quem ele mesmo escolhe. E isso é necessário para que seja evidenciada a graça de Deus, para que Deus seja glorificado e o ser humano seja humilhado. Essa escolha de Deus é necessária para que a graça seja evidenciada, para que Deus seja glorificado e o ser humano seja humilhado. Na teologia nós chamamos isso de eleição. Na teologia nós chamamos isso de eleição. Isso é muito complicado falar, é chato falar, mas quando a gente resolve pregar, fazer pregação expositiva, nós somos obrigados a falar dos textos e dos temas difíceis que aparecem na Bíblia. E este é um daqueles temas espinhosos que aparecem na Bíblia, que é a questão da eleição. Deus escolheu aqueles a quem Ele quer que faça parte do povo dEle. E como isso pode evidenciar a graça, como isso pode glorificar a Deus e humilhar o ser humano? Evidencia a graça porque mostra que o povo de Deus não é formado por um povo que conquistou por méritos pessoais o direito de fazer parte do reino de Deus. Por isso que evidencia a graça. Para entrar na faculdade você precisa entrar por mérito. Para entrar nos Estados Unidos, eles precisam analisar o seu vi o, os seus documentos, a sua formação e, de alguma forma, perceber ó, esse, esse, essa pessoa aqui é, vale a pena trazer para cá, que vai trazer algum benefício para a gente. Você escolhe seus amigos a partir do quê? Daquele benefício que ele pode te conceder. Ou seja, os méritos, a pessoa para... Adentrar a esses, a esses meios sociais, vamos dizer assim, precisa entrar por mérito. Mas no reino, o reino de Deus não funciona por mérito. Então é do meio da multidão que Deus, Jesus, tira aqueles que Ele mesmo quis, aqueles que Ele mesmo, mesmo quis, está escrito na sua Bíblia, está escrito na minha, não é erro de tradução, se fosse erro de tradução eu diria. É isso mesmo que o texto está dizendo. Por que isso? Porque não é mérito. Foram pessoas comuns, pessoas que nada podiam fazer por si mesmas. Não quero dizer, não, ou melhor dizendo, não quer dizer que a porta do reino esteja fechada, por exemplo, para os religiosos ou para os ricos. O que fica evidente aqui é o fato de que o critério para que entremos no reino de Deus não é algo que nós tenhamos conseguido não é os nossos méritos, mas sim a livre graça de Deus. A livre graça de Deus que não está condicionada a nada, a não ser o seu amor e a sua boa vontade. Mas apesar de nós sermos chamados a partir de uma livre escolha de Deus, não quer dizer que nós, ao sermos feito povo de Deus, nós devamos viver uma vida improdutiva no reino. Então o texto diz que Deus separa dentre os seus discípulos doze, eu já disse um número simbólico, e designou esses doze como apóstolos para uma caminhada mais perto, para estarem mais perto com ele. E então, depois dessa caminhada, os enviar a pregar e para que eles também pudessem ter autoridade sobre os demônios. Os doze, como eu já disse, não está se tratando aqui de um, número especi de um grupo especial, de super cristãos, de super discípulos, não. Não é isso, porque aqueles homens também eram imerecedores da graça. Não mereciam a graça, não mereciam fazer parte do reino de Deus. Mas quando Jesus Cristo separa esses doze, é para que a partir desses doze ele formasse um modelo do que seria a comunidade do reino. E que modelo seria esse? Gente escolhida por Deus para se apegar a Jesus, a ideia de discípulo é essa, se apegar a Jesus, se tornar alguém tão próximo de Jesus, a ponto de estar completamente apegado a ele, aprendendo a Jesus e trilhando, caminhando, o mesmo caminho que Jesus caminhou. De tal forma que, se fosse preciso, essas pessoas até mesmo morressem por causa do Evangelho. E também que essas pessoas fizessem é, avançar o reino de Deus, pregando o evangelho e também fazendo com que os impérios, o império das trevas recuassem. É isso que o povo de Deus faz. É isso que o discípulo de Jesus faz. É isso que a comunidade do reino faz. Se apega a Jesus, aprende com ele e então vai em missão, anunciando o reino e avançando contra o império das trevas, fazendo com que o império das trevas recuem, porque a nós, aos cidadãos do reino, foi dado autoridade sobre os demônios. Por fim, o reino de Deus é formado por gente de todo tipo. Versículos 16 a 19. O reino de Deus é formado por gente de todo tipo. Marcos, então, lista quem eram os doze. Nós poderíamos aqui falar muitas coisas a respeito desses doze. A respeito de cada nome citado, tentarmos aqui explicar o significado de cada nome, mas não é este o objetivo. O que eu quero destacar aqui é como aqueles homens eram diferentes. Como eles eram diferentes uns dos outros. Nós temos aí ó, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, pescadores, judeus, ortodoxos. Pescadores e judeus ortodoxos. Eles eram cumpridores das, da lei e das tradições da cultura judaica. Cumpridores da lei e das tradições da cultura judaica. Basta você lembrar, por exemplo, de Atos 10, quando é, Pedro, numa visão... É, recebe a ordem de matar alguns animais impuros e comer e ele fala assim, de forma alguma, porque na minha boca jamais entrou animal impuro eu sou um exímio cumpridor da lei e aí quando ele chega na casa de Cornélio que era um centurião romano que era um gentio, Pedro pega e fala assim olha, eu vim aqui porque em visão o espírito me mandou eu vir só que você sabe que não é costume judeu entrar na casa de gentio não, né eu nem devia estar aqui cumpridor das lei, da lei e das tradições judaicas. Pedro, Tiago e João. Só que aí junto com eles, aparece um tal de Filipe. E pelo nome nós sabemos que este Filipe, com certeza, ele era um judeu da dispersão. Ou seja, ele era um judeu que havia nascido fora das terras de Israel. Então ele não era um judeu que observava, por exemplo, a cultura hebraica. Ele era um judeu de cultura grega. Ele falava grego, ele era alguém que é, vivia a partir da cultura grega. Aí já não bate. Um judeu ortodoxo junto com um judeu de cultura grega, nós já temos um problema aí. Só que aí aparece no meio desse grupo, Jesus pega e coloca um ex-cobrador de impostos, que nós vimos na, alguns domingos atrás, que é Mateus, né, que Marcos, Marcos é, identifica como Levi, que era alguém odiado pelos judeus. Alguém que os judeus detestavam, porque ele era considerado traidor. Só que aí, para piorar no meio do grupo, é colocado um tal de Simão o Zelote. Aí, lascou, foi tudo porque os zelotes era aquele grupo nacionalista, rebelde, que não aceitava o domínio romano. Então, eles atacavam, eles planejavam guerras contra o Império Romano, sempre eles estavam querendo combater o Império Romano, e qualquer pessoa que se aliasse ao Império Romano. Só que o cobrador de impostos, nós aprendemos alguns domingos atrás também, que o cobrador de impostos era aquela pessoa da terra, um judeu, que se aliava ao Império Romano para cobrar imposto do próprio povo. Então, ele era um traidor. Aí o Zelote olha e fala assim, ah, mas eu não vou ficar perto de você nem a pau. Vai te matar. Se fôssemos olhar pela lógica humana. Simão odiava Mateus. E qualquer um que se assemelhasse a Mateus. Simão odiava Filipe e qualquer um que se assemelhasse a Filipe. Então só por aí nós podemos dizer, esse grupo não vai dar certo nunca. É impossível isso ir para frente. Mas é assim que Jesus escolheu formar o seu povo. É assim que Jesus escolheu formar o seu povo. Gente de todo tipo. Gente de todas as compreensões culturais e políticas diferentes. Gente de compreensões culturais e políticas diferentes. Eu, fico muito, eu, fico, eu acho muito engraçado quando eu vejo alguns cristãos dizer assim, é possível que você é crente e é de esquerda? Aí o da esquerda fala assim, não é possível que você é crente e é de direita? Gente, olha para o texto, olha os caras que Jesus chamou para fazer parte do grupo dos doze. Quem é você para falar que alguma compreensão política impede a pessoa de ser crente? De ser cristão? Se o próprio Jesus chamou para o meio dele gente que, de tudo que é jeito. Mas aí fica os, né, a gente com essas discussões bestas que não sei de onde que a gente tira isso. Mas é assim que Jesus resolve formar o seu povo. Gente com personalidades diferentes. Nós temos aí um Pedro explosivo, violento, mas covarde. Porque na hora que precisou de mostrar a coragem mesmo, escondeu, fugiu negou a Jesus, mas junto com ele, nós temos também um tal de João, que era amoroso, mas que foi o único que ficou perto de Jesus na hora da crucificação. Nós temos lá também, no meio do, do povo lá, um cético, chamado Tomé, que só acreditou na ressurreição depois que ele viu, depois que ele teve provas racionais. Ele só acreditou depois que ele teve provas racionais. Ele não tinha uma fé cega, ele tinha que ter provas racionais. Nós tínhamos homens formados, homens com família, mas também tinha o João de novo, que era um adolescente de 17 anos, provavelmente. Então, é esse tipo de gente que Deus resolve formar o seu povo, gente de todo tipo. E olha que nós analisamos apenas os 12. Mas se nós olharmos o círculo mais amplo dos discípulos, nós encontraremos homens ricos como José de Arimateia, lá em João 19, 38, que foi quem arrumou o sepulcro, né, quem prestou o sepulcro para Jesus, um sepulcro novo. Então para o cara ter um sepulcro novo naquela época, ele tinha que ter muita grana. Então tinha o José de Arimateia, que era rico. Tinha até fariseu no meio dos discípulos de Jesus. A gente fala assim, ah, fariseu não entra não, o fariseu também entra no reino dos céus. Se ele reconhecer que ele é pobre, que ele é miserável, que ele precisa de Jesus, que não é pelos méritos, ele entra no reino de Deus. Quem que é esse fariseu? Nicodemos lá de João capítulo 3. Que nós só lembramos dele lá, mas quando chega lá em João capítulo 19, a partir do 39, nós vemos o que Nicodemos comprando as especiarias para cuidar do corpo de Jesus junto com José de Arimateia. Para não deixar, né? Para não deixarmos de ser inclusivos. Ainda mais hoje, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, tinha mulheres também no meio dos discípulos de Jesus. As mulheres ricas lá de Lucas 8, mulheres de má fama, também fazia parte dos discípulos de Jesus. O que eu quero falar, o que eu quero mostrar, é que a lista, a lista é diversificada. Porque assim... É o reino de Deus. Um reino lindo, porque tem diversidade. Quando nós estivermos lá no céu, glória a Deus, nós não vamos ver só negão. E nem só branquinho, viu, Ju? Vai estar tudo misturado. É assim que vai ser. É assim. Esse é o reino de Deus. E se assim é o reino de Deus, é assim que deve ser a igreja. Assim deve ser a igreja de Jesus, unida, mas unida porque ela se constitui na diversidade. Só é possível existir unidade se houver diversidade. O reino de Deus ele não é uniforme, ele é formado em unidade. Mas a unidade só é possível se houver diversidade. Não existe um tipo sequer de gente que não possa ser atraída para dentro do reino de Deus. E nós, como comunidade do reino, Precisamos abrir a porta para todo tipo de gente. Nós, como comunidade do reino, precisamos abrir as portas da igreja para todo tipo de gente. Porque o reino de Deus não fechou as portas para nenhum tipo. O reino de Deus não fechou as portas para nenhum tipo de gente. Eu quero concluir esta mensagem, esta noite, convidando você a reconhecer a maravilhosa graça de Deus. Reconheça a graça de Deus. Uma graça que não faz acepção de pessoas, que não está condicionada ao que você é ou ao que você faz. Uma graça que não está condicionada ao que ou a quem você é ou ao que você faz. Às vezes você pode dizer, não, mas eu escolhi... Fui eu que quis, eu levantei a mão lá no dia que o pastor fez o apelo. Nós vimos nos textos que é Deus quem escolhe. Na época de Jesus, as pessoas escolhiam os seus mestres. Era assim. Tinham vários mestres ali na praça, ali. E aí a pessoa chegava, escolhia o melhor mestre. Era assim que elas faziam. Aquele que pudesse dar mais benefícios, aquele que pudesse ensinar mais... Porque, qual que era a ideia? O discípulo tomar o lugar do mestre. Era essa a ideia. O discípulo tomar o lugar do mestre. Então, se você quer tomar o lugar de alguém, que seja logo melhor. né? Vai tomar o lugar do pior? Só se você for bobo. Então, era assim. O discípulo queria tomar o lugar do mestre. Então, eles escolhiam os melhores mestres. Era assim. Elas analisavam e decidiam por aquele que seria melhor para eles. E muitas vezes nós achamos que o Evangelho é assim. Nós achamos que o reino de Deus é assim. Nós achamos que a pessoa observa, analisa, faz uma matemática ali, faz uma boa avaliação e então decide seguir a Jesus. Decide se seguir a Jesus vai ser um bom negócio para elas, se vai ser algo que traga algum lucro, alguma vantagem e então elas decidem pelo Evangelho. Muitas vezes nós tratamos o Evangelho assim. Só que o Evangelho não é uma mercadoria que fica a, a, na, na, na banca da feira, uma mercadoria barata que fica na banca da feira. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu me recuso a acreditar no Evangelho desse. Não é você quem escolheu. Não fosse vós quem me escolheste, mas eu escolhi a vós para que mas eu escolhi a vós outros, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foste vós quem me escolheste. Jesus falou assim, não, aqui não é assim, não. Aqui não é você que vai analisar para ver se eu valho a pena para você. É eu quem vou te escolher. Porque você não merece estar no meio do, dos meus discípulos. Mas por graça e por amor, eu quero você comigo. Foi isso que Jesus fez comigo e foi isso que Jesus fez com você, se você já é um crente em Jesus. E quando nós entendemos isso, concluindo nós teremos a condição de olhar para o outro com misericórdia. Nós teremos condições de ter compaixão daqueles que ainda não fazem parte do reino. Sabe por quê? O que a gente faz? A gente prega o evangelho e fala assim, ó, já falei, ele não quer, lavo minhas mãos. Bato as poeiras dos pés. Não entende lá o que Jesus quis dizer? Interpreta errado e faz isso. Mas... Nós precisamos lembrar, quando nós, fazemos, quando nós entendemos que foi Deus quem nos escolheu, nós iremos lembrar que se Ele não nos tivesse arrastado para Cristo, nós estaríamos lá também no reino das trevas. Nós estaríamos longe de Jesus do mesmo jeito. E no fundo, você sabe que foi assim. No fundo, você sabe que você não queria Jesus. Lá no fundo você sabe que você relutou até o dia que ele rompeu a resistência do seu coração e você se rendeu a ele. Você sabe disso. Você sabe que no fundo você não queria. Porque não é eu quem digo, mas a Paulo mesmo disse lá em Romanos capítulo 13, versículo 12, que não há ninguém que queira a Deus, não há ninguém que busca a Deus, não há ninguém que entenda. Todos se tornaram juntamente inúteis. Romanos 3 então quando nós entendemos isso nós passamos a clamar para que Deus faça o mesmo com outros para que Deus arraste outros para dentro do reino dele independente de quem eles sejam ou do que eles façam porque o reino de Deus atrai gente de todos os lugares e de todos os tipos isso é graça isso é graça Louve a Deus pela graça dEle na sua vida, se você já faz parte do reino de Deus. E passe a clamar para que Deus atraia outras pessoas para dentro de seu reino. E que nós possamos ser uma comunidade que acolhe aqueles que Deus tenha trazido para, para o meio de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. How you know my story, know